0: ombligo de la semana y aquí ando preparándote un cafecito que dejará tu mente en blanco. Bueno, espero que no, que no sea para tanto. ¿eh? La propuesta de tema para hoy dice así, cuando quiero ponerme a trabajar creo que no estoy aprovechando el tiempo hasta que escucho un episodio de podcast o tengo un curso en el fondo y si paro por un momento siento que desperdicio tiempo si no estoy haciendo algo en segundo plano. Cómo dejar de sentir culpa si dejo de hacer cosas Cómo implementar el espacio de silencio mental en mi día Es mejor al principio o al final del día Mi respuesta, aquí Si lo sueñas ¿Qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos Y aquí tu cafecito Espero que lo disfrutes Damos inicio a este episodio número 920 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que seguirnos en Spotify o suscribirte en Apple Podcast o en iBooks, Stitcher, Pocket Cast, donde sea que nos hayas encontrado y nos estés escuchando y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero te sea de utilidad. Y si ya te decidiste a potenciar tu marca personal, construir tu sitio web, crear un podcast, diseñar tu estrategia de negocios, monetizar tu negocio en línea, en el Club Kaizen tienes los recursos y herramientas para comenzar a trabajar en ello. Pero ya, hoy mismo, más de 30 proyectos, más de 400 videotutoriales y más de 350 personas han formado parte de nuestra plataforma. Únete tú también en Club Kaizen, con Z, con KaiconZ.net. Vamos a comenzar con el tema que ha sido propuesto por uno de ustedes, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles. Por cierto, a raíz de esa frase se me acaba de ocurrir un tema que pudiera trabajar que tiene que ver con filtros para hablar, ¿no? El tener fi el filtrar pensamientos. Así que lo voy a anotar aquí para, para prepararlo luego. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Sientes que pierdes el tiempo? Bueno, y este tema ha sido propuesto por uno de ustedes. Recuerda que en te net tienes un botón que dice proponer tema y vas a, un vas a ir a un formulario. Bueno, vas a ir a la página donde están todos los temas publicados. Lo primero es vota por los que están ahí, los que te agraden, para que se vayan rankeando o posicionando ellos automáticamente. Y hay un botón que dice enviar idea. Ahí tú se abre un formulario y tú describes de manera anónima cuál es más o menos el, más o menos el título de la propuesta y un párrafito ahí eh, con, eh, conciso de a qué te refieres para yo prepararlo en los próximos episodios. Y así lo ha hecho esta persona. Y eh, la persona que propone este tema lo titula de la siguiente manera. Dice, hoy no quiero pensar. Y lo describe así. Lo voy a leer completo, que no lo hice en, al inicio del episodio. La ansiedad, me he dado cuenta, viene acompañada de pensamientos recurrentes que se repiten como disco rayado cuando no hay nada que hacer. De hecho, cuando quiero ponerme a trabajar, creo que no estoy aprovechando el tiempo hasta que escucho un episodio de podcast o tengo un curso en el fondo. Y si paro por un momento, siento que desperdicio tiempo si no estoy haciendo algo en paralelo o en segundo plano. ¿Cómo dejar de sentir culpa si dejo de hacer cosas? ¿Cómo implementar el espacio de silencio mental en mi día. ¿Es mejor al principio o al final del día? He intentado meditar, pero lo hago asistido de otra voz, podcast, pero veo que es necesario parar para ver todo con perspectiva. ¿Por qué no se puede eliminar ese pensamiento abrumador de deberías estar ocupado? Gracias por ayudarnos con estrategias. Ojalá aporte. Pues muchísimas gracias a ti por proponer este tema y sí que hay tela por donde cortar, ¿no? Tela que cortar en este, en esta propuesta. Aquí hay varios temas. De hecho, yo no sabía cómo titularlo porque primero lo, lo titulé y yo dije, ah bueno esta persona quiere aprender a controlar, a evitar pensar de, de lo que voy a hablar también, claro que sí. Pero después volví a leerlo y dije, no, pero no es, no es, no es evitar pensar. Es um, sobre un tema de culpa porque siente que pierde el tiempo. Pero después pensé, no, pero puede ser el tema es de tiene que ver con ansiedad. <risa> entonces, bueno, le puse el título que le puse y vamos a fluir paso por paso con la descripción de esta propuesta para dar respuesta poco a poco. Ya, entonces creo que pudiera abarcar todas... Las, eh, las aristas que tiene esta propuesta. Entonces, comencemos por la ansiedad, ¿no? Eh, esta persona dice, me he dado cuenta que la ansiedad viene acompañada de pensamientos recurrentes que se repiten como disco rayado cuando no hay nada que hacer. Es correcto, así es, que eh, sí, te has dado cuenta y estás en lo correcto. Eh, pero no es necesariamente la ansiedad, sino el, el recuerdo de alguna situación traumática o alguna situación complicada que tuviste ya o, o que te sacó de tu zona de confort que activa en ti ansiedad o, o ya sea en forma de ataques de ansiedad o simplemente una ansiedad recurrente que viene obviamente activada por esos pensamientos que están en tus recuerdos, en tu memoria. Entonces, claro, se repiten como discos rayado porque están ahí guardados. Um, una manera de... Eh, Trabajar esos pensamientos, hay varias maneras, ¿no? Trabajar esos pensamientos para que se diluyan en tu mente, para que no tengan la fuerza que quizás puedan tener. Número uno es confrontarlos, ¿ya? Y ver cómo cambiar la forma de, de interpretar eh, esos pensamientos, ¿ya? Reencuadrar es una técnica que utilizamos en, o remarcar en psicología, eh, darle otro significado y por tanto perderían fuerza. Y entonces puede que lleguen, pero no me activarían la ansiedad. Eso es una manera de hacerlo. Esa manera, la, eh, o sea, la, la manera más óptima de confrontar tus pensamientos es con una persona de frente que sepa hacerte las preguntas correctas para que tú puedas lograrlo. Esa es la mejor manera. Pero bueno, hay otras. Eh, escribir, por ejemplo, esas ideas y darle un nuevo significado. Ya si fue una situación que pasó hace ya mucho tiempo que te provoca ansiedad, pero quizá no el mismo dolor y puedes eh, enfrentarte a ellas en un con una hoja en blanco y un papel donde escribas todo lo que piensas de lo que piensas. Y luego le des un nuevo significado. También esos pensamientos perderán fuerza y no activarán tu ansiedad y no se activará. Entonces ese disco rayado. Eh, cuando no hay nada que hacer. Ok, ahora pasemos a lo de cuando no hay nada que hacer. <ríe> Dices, de hecho, cuando quiero ponerme a trabajar, ya creo que no estoy aprovechando el tiempo hasta que escucho un episodio o tengo un curso en el fondo. Al parecer, entonces, eh, al parecer, digo, porque no tengo ese detalle, eh, el trabajo que tú haces es muy mecánico, porque si es un trabajo que exige el, el, el tú pensar mucho, es difícil que tú puedas estar escuchando un podcast o viendo un curso online mientras hace, haces eso porque necesitas pensar, calcular, planificar. Un trabajo intelectual. Entonces, sí, si es un trabajo un mecánico que siempre haces lo mismo, que ya eh, tienes el hábito de hacerlo, bueno, es lógico que tú quieras aprovechar el tiempo, entre comillas, porque realmente sí estás dedicando tiempo al trabajo que tienes que hacer. Si tú dices, bueno, sí, pero es tan mecánico que para mí ya no significa la gran cosa porque se hace o se hace. Es más, con los ojos cerrados puedo hacerlo. Entonces me gustaría aprovechar el tiempo. Bueno, eh, aquí el discurso no es aprovechar el tiempo. Aquí el discurso es puedo hacer algo más que en ese tiempo, mientras trabajo, eh, pueda aprovecharlo. Pero es aprovechar esa otra cosa, no, 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 no perder el tiempo, no ganar tiempo ya es decir el tiempo no en, en este caso eh, tú sí lo estás utilizando y lo estás utilizando en lo que tienes que utilizarlo en lo que te toca en tu trabajo entonces bueno tú dices creo que no estoy aprovechando el tiempo hasta que escucho un episodio de un podcast o un curso en el fondo y si paro por un momento siento que desperdicio tiempo ajá siento que desperdicio tiempo si no estoy haciendo eso o escuchando un podcast o cursos online algo en segundo plano ¿Cómo dejar de sentir culpa si dejo de hacer cosas? Eh, vamos a responder a esa pregunta en base a tu posible, tu, tu percepción de que desperdicias tiempo si no estás haciendo algo en segundo plano o en paralelo mientras haces tu trabajo que parecería ser mecánico. Lo primero es organizarte y vámonos un poco a la génesis de todo esto. <ríe> Quizás ese trabajo en el que estás no es el trabajo que tú quieres estar, pero tienes que estar porque, lo, porque necesitas el dinero, ya, como a muchos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Eh, quizás tu expectativa en la vida, quizás tu, tus sueños de cómo vivir eh, son totalmente diferentes a lo que, lo que estás viviendo ahora, eh, pero necesitas vivir lo que vives ahora para subsistir. Eso lo puedo entender. Eso nos pasen, nos ha pasado en algún momento a todos. De acuerdo. Bueno, espero, no, no sé si a todos, pero a, a mí. Bien, entonces um, siéntate en tu casa para hacer un, un plan de vida, un proyecto, un mapa de vida. Entonces tú dices, ¿dónde estoy hoy? Y escríbelo, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde yo quiero estar o cómo yo quiero vivir en cinco años o en diez años? ¿Cómo quiero vivir? Con lujo de detalles. Que si quiero tener casa, si no voy a tener casa. Eh, ¿Con qué? ¿Cómo ganaría dinero? ¿Ya? Eh, ¿Haciendo qué? Ya yo siempre, yo siempre apuesto a que en tu plan de vida tú te propongas hacer lo que de verdad te apasiona. Siempre, siempre. No lo más rentable, no lo que deje más dinero. Tu proyecto de vida no puede estar basado en lo económico porque lo económico es pasajero y lo económico tú no lo controlas. ¿Ya? Entonces es pasajero. Tu proyecto de vida tiene que ser en función de tú sentirte pleno o plena. Lo que, lo que la filosofía japonesa denomina como el ikigai, tener un propósito de vida, tiene que ver con hacer algo que te guste, que ayude a los demás, que tú seas bueno en él, que el mundo lo esté necesitando y que la gente esté dispuesta a pagar por eso. ¿Ya? Entonces, bueno, tú... Desarrollas tu plan de vida, ya, tu proyecto de vida. Lo, no tiene que ser tan acabado tampoco, pero vacías ahí todo lo que quieres hacer. Y luego tú trazas una línea en otra hoja horizontal, una línea bien larga. Y en el punto de la, en, el, en la esquina de la izquierda de la línea, tú dices, este es el año donde estoy y este es el momento donde estoy. Y al final, a la derecha de la línea, pones Y estos son los 10 años de mi proyecto de vida, en 10 años. En todo lo que queda de línea, tú vas a marcar año por año. Tú vas a puntualizar año tal, año tal, año tal, año tal, año tal, yo quiero ir logrando? ¿O qué más que quiero ir logrando? Porque eso de deseo es bonito, pero si se queda en el deseo no va a pasar nada. ¿Qué tengo que hacer desde hoy para en 10 años llegar a eso? Si la respuesta es bueno, cambiar de trabajo, si puedes cambiar de trabajo, cambia de trabajo, comienza a buscar otro trabajo. Si la respuesta es eh, no, yo necesito trabajar, aprender sobre esto y esto y esto, que ahí, por ejemplo, veo útil lo que tú dices de que si no escuchas un podcast o cursos online, que obviamente sientes que te estás formando, pues entonces pierdes el tiempo. Me parece bien que quieras formarte. Ahora, ¿qué estás haciendo con eso que te en lo que te formas? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tomando acción de lo que aprendes? ¿Ya? Porque si no estás, apren si, si, si estás aprendiendo, porque una cosa es conocer, una cosa es aprender, otra cosa es aprender con H o emprender. Conocer es algo, es saber de algo que tú no sabías. Muy bien. Aprender es incorporar eso que has aprendido, eso que has conocido. Ya si lleva una metodología, lo, ha, lo has asimilado dentro de ti como un conocimiento, como una realidad, como sea, y ya forma parte de tu vida. Eso es aprender, pero aprender es tomar acción en base a eso que has incorporado a tu vida. Es como que yo haga un curso de cómo comer saludable. Bien, yo conocí cosas que no sabía. Perfecto. Aprendí porque acabo de incorporar conocimiento nuevo a mi vida y todo, pero no como saludable. Entonces no he aprendido, no he emprendido en eso. Y quizás lo que te falta a ti es emprender, tomar acción de esas cosas que vas aprendiendo ya sea en los podcasts o ya sea en los cursos online. Entonces, si esos cursos tú entiendes que te acercan a tu propósito de vida a largo plazo, entonces saca el tiempo, porque, porque la excusa de no tengo tiempo no te la acepto, saca el tiempo para poner en práctica eso que estás aprendiendo, y el ponerlo en práctica te va a dar la sensación de que estás avanzando, estás caminando. Vas a ir logrando poco a poco. Tú dices, no, pero es que yo trabajo, Robert, 12 horas y no sé qué y no sé cuánto. Levántate más temprano. No, pero es que yo duermo poco y, y bueno, y me acuesto a las 3 de la mañana, entonces no me puedo levantar temprano. Entonces, si te acuestas a las 3 de la mañana, ¿qué es lo que haces a las 3 de la mañana? Saca tiempo antes de las 3 de la mañana y emprende. Ponte a tomar acción en eso que has aprendido o hacer eso que te toca hacer para llegar a tu propósito, saca el tiempo. O sea, no tengo tiempo. Eso mismo, eso mismo pude haber dicho yo hace cinco años o hace cuatro años cuando decidí hacer Te Invito a un Café. Mi limitación mayor era no tengo tiempo. Tenía un hijo recién nacido, Nicolás. Eh, tenía un trabajo de tiempo completo. Tenía mi relación de pareja y yo pude haberme quedado en el discurso de no tengo tiempo. Yo dije no, esto va porque va, esto yo sé a dónde puede llegar, esto yo lo visualicé, esto yo lo proyecté en mi plan, esto va y el tiempo lo saco de donde, de donde sea. Y ah, pero yo duermo ocho horas, ¿qué hago yo durmiendo ocho horas si con siete horas dicen los médicos que yo duermo bien? Una hora menos al sueño, adiós sueño, que yo prefiero estar despierto logrando mis cosas que estar durmiendo. Y he ilusionado con cosas que no van a pasar si yo no tomo acción. Una hora menos, 5 de la mañana comencé a levantarme. Luego vi que no me funcionaba. Yo dije, ah, un momento. Entonces hay que levantar, levantarse más temprano. Menos sueño no. No menos sueño no. Vamos a seguir con los siete. Pero si ya antes me acostaba a las once de la noche, ahora me voy a acostar a las 10 o a las nueve. Y apareció el tiempo. Porque el tiempo está ahí. ¿Ya? Entonces, todos los días tienes que dedicar un tiempo y preferiblemente la misma hora, porque tú conoces tu rutina, a trabajar en eso que te acerque a tu propósito, que no sientas, no que pierdes el tiempo, que no sientas que eh, tu vida no va a avanzar y que no vas a pasar de ser el empleado que eres haciendo el trabajo que haces. Yo creo que es más ese sentimiento de me moriré aquí en este trabajo haciendo todos los días lo mismo. ¿Ya? Entonces la culpa es más por eso que por perder el tiempo. Es saca tiempo para fuera del trabajo, obviamente. Qué bueno que si tienes la oportunidad de escuchar podcasts y si tienes la oportunidad de escuchar cursos online mientras trabajas y, y lo asimilas. Qué bueno, pero no te quedes con el conocimiento. Ya no te vuelvas un teórico o teórica. Ahora hay que poner en práctica y debe ser todos los santos días. Y si tú dices, pero es que yo no sé qué hacer cada día, haz un plan semanal. que voy a hacer el lunes? que voy a hacer el martes? Que voy, piénsalo. Entonces te sientas a pensar, el lunes yo pudiera hacer esto, esto y esto, sacar la cuenta de no sé qué, crearla no sé cuánto, escribirla no sé qué. El martes puedo esto. Todo, que, que solamente vas a tener una hora al día. En una hora se pueden hacer muchas cosas si lo planificas. Es organizarte. Y organizarte te va a dar ese sentido de control que necesitas para no sentir esa culpa luego, siempre y cuando hagas lo que, lo que, lo que dijiste que vas a hacer en el día, no vas a sentir esa culpa de que estar, estás perdiendo el tiempo. ¿Ya? Hay otra pregunta que es, ¿cómo implementar el espacio de silencio mental en mi día? Um, el tema de que si... Eh, y, y bueno, y relaciona esta pregunta con la última, ¿por qué no se puede eliminar ese pensamiento abrumador de deberías estar ocupado? Uh, no hay manera de evitar pensar. ¿ya? Esto que quede claro. O sea, los budistas, los budistas de, eh, profesionales ¿no? que han dedicado toda su vida a meditar, dicen que hay un momento que no, sé, no recuerdo cómo le llaman a ese fenómeno. Hay un momento en que cuando tú estás muy avanzado en la meditación, tú sientes que puedes detener los pensamientos. Pero una cosa es detener el pensamiento cuando llega y otra cosa es evitar que llegue el pensamiento. Entonces nosotros tenemos un supercomputador en nuestro cerebro que no se apaga, que trabaja más incluso cuando duermes, que despierto, que siempre te va a enviar pensamientos. Entre ellos el de deberías estar ocupado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el, el tema no es el que aparezcan esos pensamientos. El tema es qué tanto caso le haces a esos pensamientos, porque si ya tú te organizas y planificas y tienes claro lo que quieres lograr para salir de ese trabajo, para avanzar, para sentir que estás creciendo, si ya estás tomando acción, puede llegar ese pensamiento y es muy fácil de rebatir. Tú deberías estar ocupado. No, un momento. Yo hoy hice lo que me tocaba y ahora me sobra tiempo y todos necesitamos que nos sobre tiempo en el día y nosotros tener tiempo de ocio. Lo necesitamos. Incluso necesitamos tiempo simplemente para mirar el techo y hacer nada. Entonces, siempre y cuando tú cumplas o siempre y cuando tú tengas lo mejor organizada tu rutina diaria, hay momentos que te van a sobrar. Felicidades. Qué bueno. Eres humano. Debe ser así. Qué bien. Haz lo que te dé la gana o haz nada. Ya. Entonces es la atención que le estás prestando a esos pensamientos porque van a llegar. Déjalos que lleguen. Pero ellos eh, recuerda la historia del autobús, la metáfora. Ellos están dentro de tu autobús, pero quien conduce el autobús eres tú. Entonces, eh, que llegó el pensamiento? Ah, sí, felicidades, siéntese, tome su asiento que yo estoy condiciendo. Yo no puedo sol soltar el timón o el guía del autobús para que venga ese pensamiento a controlarme. Entonces yo me voy a sentir ansioso o ansiosa, me voy a sentir mal, culpable, voy a llorar. Y ahí sí estás perdiendo tiempo, porque ahí sí, sí puedes estar aprovechando y haciendo otras cosas. Ya, pero a ver. Que, ese, que esa escucha de podcast que haces en tu trabajo o de cursos online, hazlo de manera metódica, organizada, con un plan a seguir y que ese plan incluya aprender cosas nuevas y tomar acción, aprender y tomar acción y vas a ver cómo avanza. Nadie avanza solo llenándose de conocimiento. Lo, que, lo único que se, se alimenta quizás es el ego. Ya, ya, no. Yo sé de muchas cosas, yo sé mucho. Yo me leí 150 libros, yo me leí, tu ego es lo único que está inflado y tu ego es lo único que, que siente que crece y qué pena, ¿ya? Porque los seres humanos crecemos tomando acción, entonces toma acción, ¿ya? ¿Aprendes algo nuevo? Toma acción, ¿ya? Eh, lo del silencio mental, no, no tengo respuesta para el silencio mental, es decir... Saca un tiempo en el día dentro de tu rutina para hacer nada y ahí en ese nada te van a venir muchos pensamientos. Ok, ¿qué, qué, qué, ¿qué haces enfocándote en los pensamientos cuando puedes observar lo que pasa a tu alrededor? Te vas a un parque o de camino, te vas en bicicleta, te vas caminando a tu casa y vas contemplando los edificios, la gente, lo que está pasando. Yo te aseguro que ocuparte en lo que te rodea Ver, observar, simplemente observar sin juzgar lo que te rodea, va a restarle fuerza a sus pensamientos. Y, e, e, y a ver, no vas a sentir que pierdes el tiempo si sabes que lo aprovechas. Pero lo sabes porque lo has planificado y te has organizado. Lo has hecho de manera intencional, no de manera espontánea. ¿Ya? Bueno, ahí están mis respuestas a todas esas preguntas. ¿Ya? Um, es, es, tu tema es algo con lo que tenemos que lidiar todos siempre. Yo recuerdo que antes de yo, eh, bueno, antes de yo comenzar a emprender en internet, estoy, estoy hablando del año 2007, um, yo me sentía mal porque yo no nunca me visualicé empleado toda mi vida haciendo lo mismo toda mi vida. O sea, no. Entonces eh, cuando yo... Salgo de... Yo, yo duré el año 2007, un año después que me gradué. El año siguiente, en que me graduó de psicólogo, yo estuve trabajando con un vecino eh, vendiendo poleras, camisetas, polos, ya en serigrafía. yo hacía el diseño gráfico y hacía la venta. Y, cuando, y yo me sentía tan bien, porque me sentía libre. Trabajaba muy poco, de hecho, y ganaba mucho dinero. Uh, que cuando... Me llaman para darme el famoso empleo soñado, del cual yo había entregado muchos, muchas hojas de vida, muchos currículum. Yo me sentí mal. Yo dije, ah, pero yo estoy muy bien como estoy. O sea, yo, yo, yo puedo ganar más dinero incluso vendiendo camisetas que en el empleo que estaba, literalmente. Pero una voz dentro de mí decía, sí, pero Robert, el empleo soñado, o sea, imagínate, tú estudiaste para trabajar, no para vender camisetas, además tú eres psicólogo, que es lo que tú estás haciendo diseño gráfico. Y, y no solamente me empleé en ese colegio como profesor, sino que luego conseguí otro de media tanda, porque el de colegio era media tanda en la mañana y conseguí otro de media tanda en la tarde. Es decir, yo duré tres o cuatro años trabajando de 8 de la mañana. A una de la tarde en, en un colegio como profesor y, ori y orientador y de dos de la tarde a ocho de la noche en, en el otro trabajo, dando terapia psicológica. O sea, yo me volví un esclavo y claro, yo llegaba a mi, cl a mi casa deprimido porque decía esta no es la vida que yo quiero, esto no es lo que yo quiero hacer. Ya, y yo me deprimía y me sentía mal, pero pero muy mal. Es más, yo veía que caía la tarde y ya yo empezaba a deprimirme. Yo decía, Dios mío, se acabó el día y yo no hice cosas que me gustan hacer. No es que no me gustaba dar terapia. Claro que sí, pero no es lo mismo hacerlo libremente en tu consulta que tener que eh, cumplir con exigencias institucionales. Imagínate que yo trabajaba para el Estado y con el nivel de corrupción que yo veía y cosas raras que veía ahí, yo me ponía peor. Entonces comencé incluso teniendo esos trabajos a emprender en lo que yo veía que sí tenía futuro para mí, en lo que yo quería verme el resto de mi vida. Yo comencé teniendo dos trabajos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ya le dedicaba más tiempo, claro, los fines de semana, los fines de semanas, pero comencé a planificar, a, a ser estratega, o sea, yo me hice estratega, en lo que quería hacer y comencé a aprender y comencé a hacer y comencé a aprender y comencé a hacer y preguntaba y no tenía vergüenza porque nadie a mí me iba a quitar la idea de hacer eso que yo quería hacer, que sí me llenaba y que sabía que podía durar hasta los 120 años que espero llegar vivo, ¿no? Um, haciéndolo. Ya, y, y han pasado muchos años. ¿eh? Está, estoy hablando de que han pasado 11 años desde toda esa realidad, pero aquí estoy que estoy. Este año estoy viviendo el sueño, ese sueño de no, yo quiero independizarme. Este año, bueno, lo, lo viví en el año 2007 y lo estoy viviendo 11 años después, con dos hijos, dos hijos pequeños, con muchos compromisos, pero ahí estoy viviéndolo. Y no estoy cómodo, ¿eh? No, yo no estoy sentado en mi casa esperando que, que entre el dinero. Ahí es muy bonito que tú mientras duermes entre el dinero, ingresos pasivos. No. Yo estoy trabajando, yo estoy fajado, yo estoy viendo alternativas, haciendo eh, acuerdos con personas, intercambiando conocimiento con otras personas, experiencias para continuar. Y para mí todo esto es muy fácil hacerlo y muy cómodo. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta. Ya entonces yo me pongo en tu lugar, en tu, en tu sentimiento de culpa y te entiendo perfectamente porque yo pasé por esa etapa. Es hora de tomar acción en cosas diferentes. Escuchar un podcast y ver un curso online es muy enriquecedor, pero no es tomar acción. Es, es una acción, pero es pasivo, porque tú estás haciendo otra cosa en el trabajo mientras... Ok, ¿qué vas a hacer con eso que estás aprendiendo? Ponte a tomar acción, pero desde hoy. Pero desde hoy. No es que el lunes, el lunes empiezo, no es que me falte un título, no, es que te falte... Mira, si ya tú respiras, no te falta nada. Hoy tú comienzas, por lo menos siéntate hoy a hacer el plan y mañana comienza y, y, y sigue y sigue y sigue. Y acuérdate del cuento de la tortuga y la liebre y te vas a dar cuenta. Te vas a acordar de mí y luego me vas a contar o vas a venir a Te Invito a un Café a contarme tu experiencia. Eso es todo por el día de hoy. Recuerda que si quieres proponer un tema o dejar tu mensaje de voz, puedes hacerlo en nuestra página web. Te invito un y yo con muchísimo gusto lo preparo o publico ese mensaje de voz que tanta energía me da porque esa es mi gasolina cada día um, desearte un bonito día que lo pases súper bien que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao